0: La Renault ha un'autonomia in riserva di un centinaio di chilometri, ma quando la spia rossa si è accesa, per arrivare a Bruxelles ne mancavano ancora più di 700. Bisognava fare benzina. E così uno dei due uomini della polizia catalana, che erano stati la scorta del presidente Carles Puigdemont, uno di quei due che lo avevano seguito anche in esilio, ha messo la freccia e si è infilato nella stazione di servizio. È stato qui, in un autogrill tedesco, che il sogno dell'uomo che voleva una Catalogna indipendente si è fermato. Erano le 11.19 di domenica 25 marzo, quando una pattuglia della polizia autostradale tedesca, avvertita dai servizi segreti spagnoli, ha arrestato Carles Puigdemont. Questa è Silvia Nucini su Vanity Fair nel 2018 con il suo ritratto dell'ultimo leader dell'indipendentismo catalano. Riavvolgiamo la vicenda. È il 27 ottobre del 2017 il Parlamento regionale catalano dichiara l'indipendenza della Catalogna dalla Spagna. Il 1 ottobre c'era stato il referendum. Il 90% di chi era andato alle urne aveva votato per l'indipendenza. Ascista! Naturalmente, la Corte Costituzionale Spagnola dichiara subito la completa illegalità del referendum. Il protagonista di tutta questa storia è appunto Carles Puigdemont, presidente della Generalitat Catalana dal 2016. All'epoca il mondo scoprì questo politico che ama molto la musica, che ama molto la letteratura, che viene dipinto come una specie di rivoluzionario in giacca e cravatta. Contemporaneamente, per la politica spagnola, lui è un terremoto. Dopo il referendum, ma seguono mesi di scontri in tutta la Catalogna tra polizie e manifestanti per l'indipendenza. Il governo di allora, guidato dai popolari, procede così. Il Senato così decide la facoltà di dissolvere il Parlamento di Cataluña Passerà il presidente del governo di Spagna che deve convocare elezioni. Puigdemont è commissariato e in poco tempo i leader indipendentisti catalani vengono arrestati. Puigdemont scappa in Belgio, poi lo arrestano, poi riesce a tornare di nuovo in Belgio, dove vive tuttora. E fino a poco tempo fa lo pseudo-rivoluzionario in giacca e cravatta era un uomo praticamente dimenticato. La Spagna intanto comincia un altro, meno drammatico, calvario politico. Quest'estate il socialista Pedro Sanchez decide di portare gli spagnoli alle elezioni perché il suo partito è andato male alle amministrative e dalle urne emerge una palude politica dalla quale sembra complicatissimo uscire. Ma anche due dati. L'estrema destra di Vox non sfonda e i socialisti, pur avendo preso meno voti dei popolari, hanno più chance di formare un governo di coalizione. Il problema è che per formare il nuovo esecutivo hanno bisogno di mettersi d'accordo con quelli che, per la Spagna, sono dei criminali. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. I socialisti di Pedro Sánchez hanno bisogno dei sette voti in Parlamento degli indipendentisti catalani, altrimenti non c'è la fiducia per governare. E per ottenere quei voti mettono sul piatto una legge che i giuristi spagnoli giudicano quantomeno controversa, una legge che promette l'amnistia per le persone finite in carcere dopo il referendum illegale del 2017. Per Sánchez è una scelta complicata. La destra comincia a scendere in piazza contro questo potenziale accordo. I manifestanti sono centinaia di migliaia. Sono giornate di insulti, di indecisioni, di polemiche e di suspense. Giornate che riportano al centro della scena politica l'improbabile kingmaker, Carles Puigdemont. Alla fine, ieri, Sanchez ce l'ha fatta. Declaro otorgata la confianza del Congreso de los Diputados a Don Pedro Sánchez Pérez Castejón come Presidente del Governo. Ha ottenuto l'incarico di formare il Governo grazie all'appoggio di tutti i partiti nazionalisti e indipendentisti, catalani e baschi, della Galizia e delle Canarie. 179 voti a favore e 171 contro. I partiti che hanno detto sì a Sanchez rappresentano 12 voti, cioè 1.300.000 voti in più di quelli di Vox e del Partito Popolare. Ma per il Partito Socialista è stato comunque un percorso amarissimo. Ha dovuto rimangiarsi molte, molte cose dette in passato, soprattutto per ottenere i 7 voti degli indipendentisti catalani. Come non va ser la d'Indipendenza, né protestes massives contro la repressione, Carles Puigdemont ha vinto sull'amnistia. La legge che per ora è un decreto e che dovrà essere approvata dal Parlamento prevede la cancellazione della responsabilità penale, amministrativa e contabile per i più di 300 leader e attivisti indipendentisti, fra cui lo stesso Puigdemont. E prevede la cancellazione delle responsabilità anche per 73 poliziotti sotto processo per le violenze commesse contro i manifestanti nei giorni del referendum. Insomma, il ritorno di Sanchez segna il ritorno sulla scena anche di Puigdemont, uno che ha iniziato la sua carriera come giornalista a 16 anni e ha raccontato che da ragazzino suonava in una rock band, ma che per fortuna non c'è alcuna traccia di registrazione che possa confermarlo. Puigdemont è un conservatore in politica, non è di sinistra. Nel 2011 è stato eletto sindaco di Girona e in 32 anni era stato il primo a battere lì il Partito Socialista partito socialista che sulla spinta indipendentista non ha affatto una posizione chiara, mentre Puigdemont non ha dubbi. L'indipendenza, per lui, è il solo obiettivo. Con questo slogan la sua scalata procede e nel 2016 viene eletto. Ed è il primo presidente catalano a non giurare fedeltà sulla Costituzione spagnola. Il resto è storia recente. La fuga in Belgio, perché il sistema giudiziario belga è uno dei più garantisti d'Europa e gli riconsegna un'agibilità politica, da esule, da vittima del sistema, da idolo degli indipendentisti e da spina nel fianco dei socialisti. Da Bruxelles, Fouge de dice che il suo governo avrebbe continuato ad agire come un governo legittimo, nonostante la destituzione. Intanto, i suoi ex compagni finiscono in carcere con accuse durissime nel 2019 viene eletto europarlamentare e ottiene così l'immunità dalle richieste di estradizione avanzate dal Tribunale Supremo Spagnolo in questo momento probabilmente sta facendo le valigie per tornare definitivamente in Spagna Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala